0: Ihr liebt Fotografie, macht vielleicht selbst gern Fotos in 2D, 3D oder sogar VR-Bilder oder schaut euch einfach gern die immersiven Fotos von anderen an? Dann ist ImmerGallery für euch genau richtig. Die VR-Foto-App ist darauf spezialisiert, automatisch das richtige Bildformat zu erkennen und es korrekt auszuspielen. Die Bilder könnt ihr zusätzlich mit Umgebungs- und Audioeffekten versehen. Über ein Webtool sind sogar immersive Stories möglich, indem ihr verschiedene Bilder verknüpft und eine Tonspur, etwa mit Musik oder einer Erzählerstimme, drüberlegt. Ihr seid euch noch nicht ganz sicher? Dann überzeugt euch die kostenlose Demo, in der ihr euch Beispielgalerien mit verschiedenen Bildformaten anschauen könnt. Darunter befinden sich hochauflösende, stereoskopische 360-Grad-Bilder und Drohnenpanoramas. panoramas Immer Gallery findet ihr im Quest-Store für die VR-Brillen MetaQuest und MetaQuest 2. Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo! Herzlich willkommen bei
1: MixCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe spielt keine Rolle, weil was eine Rolle spielt, ist, wer heute hier ist. Ben ist nämlich da. Hallo Ben. Grüß dich, moin. Und ich bin da. Und das bedeutet immer, es wird eine richtig geile, intensive Runde, weil wir zwei so richtig abnürden können. Weißt ja, ne? wenn man also man redet ja über, über die, die gerade nicht da sind. Und Max, ich meine, ja, okay, KI-Thema ist ja richtig tief drin, aber VR-Brillen? ist ist er
0: einfach das ist nicht sein Ding war es ja noch nee. Nie. nee nee Den haben wir äh, ja immer ist, nur ja. für diesen diesen schönen sonoren, brummenden Unterton dabei gehabt meine, hast, hast
1: du dir mal seinen Augenabstand angeguckt also das ja, ist auch einfach ist, insgesamt ich glaub, der,
0: hat der überhaupt schon mal eine VR Brille aufgehabt? ich weiß gar ich nicht. weiß es nicht so ich ja. weiß es nicht
1: also auf jeden Fall das sei vorwegzunehmen ich habe mir gedacht Ben, wir müssen so langsam mit so einem, mit so einem kleinen service anfangen. Immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten spreche, und diese Gespräche sind jetzt in letzter Zeit sogar persönlicher Natur ähm, aufgetreten, dass mhm. mich Leute auf unseren Podcast ansprechen und ihn nach wie vor sehr gerne hören, aber sich manchmal wünschen würden, dass wir am Anfang sagen, um was es in dieser Folge geht. Ähm, ich habe gesagt, hab gesagt, der Trick ist, Meta, wir machen es nicht. Da, da, ich habe ja, auch ich habe gesagt, wir machen es nicht, damit die Leute sich das Ding ja bis Ende anhören und dann wissen, ah, schade, die Folge war nichts für mich. Ja, das ist ja unser Trick, so. <lacht> <No. lacht> ähm, genau. Aber 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 am heutigen am heutigen Cast beim heutigen Cast ist es auf jeden Fall erwähnenswert zu sagen, wir bleiben monothematisch, es wird um VR-Brillen gehen, <lacht> so ein Wunder. Ähm, aber wir bleiben wir bleiben überwiegend, ich würde sagen 99% Prozent sogar bei einem Hersteller, nämlich Pico oder Pico, was sagst du eigentlich?
0: Ich sag immer Mit Pico.
1: Pico. Ich habe auch Pico ich auch, Bello. Pico. Pico finde ich einfach schön. Ja. Und ich habe äh, jetzt zwei Leute Pico sagen hören. Ich glaube, das war so Pseudo-Cool. Ähm, nee, passt nicht. Also ich glaube, die, die offizielle Aussprache ist auch
0: Pico. Und Das immer nur Blaston.
1: Das, deswegen halt die Frage auch an dich. ja. Du, du sagst auch Valve, das ist mir auch Stimmt. aufgefallen, ja. Das heißt Valve. Valve ne? ja. ja. Und das ist auch okay, weißt du so hat jeder, jeder hat so seinen Signature-Style am Ende. <lacht> Und das darf ja, das darf ja auch so bleiben. Ähm, aber für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die kurze Version, es gibt neue Hardware. Yes! yes. Neue VR-Hardware. In dem Fall vom Hersteller Pico. Und zwar ist es die Pico Neo
0: 4. Nein, ja. ohne das Neo. Das war genau mein Fehler, den ich auch beim Schreiben des Artikels gemacht habe. Ständig Neo ah, geschrieben und am Kacke. Ende festgestellt, verdammt, darf sie Neo gar nicht, ne? darf da gar ist nicht raus. rein.
1: Das heißt, sie haben das Neo Aber, da, aber da siehst du mal, wie geprägt ich schon von den vorherigen Produkten bin? Ich auch. Also Neo war ja vor allem immer die sechsdorf variante mhm meine ich, und sie hatten jetzt eine Zange Leitlang, eine, eine Zange Leitlang, Leitlan. ich meine, eine lange Zeit lang, ja hatten sie ja äh, auch beides im Angebot, also reine Dreidorfbrillen und das mhm. auch das hat sich erfreulicherweise jetzt mittlerweile aussortiert, ähm, so dass wir eigentlich jetzt nur noch mit Sechstorfbrillen hantieren müssen. Okay, macht natürlich Sinn, dass man dann die Beschreibung wegpackt. Also wir reden über die Pico 4, richtig? So ist es. Und ist es auch richtig, dass Pico aber gleichzeitig auch der Hersteller ist, ne?
0: Pico Interactive.
1: Ja, so, das heißt also, während Meta die Meta Quest rausbringt und nicht die Meta 4 oder die Meta 3, ist es bei Pico, aber Pico bringt die Pico 4 raus. Gut, so ist ja. das haben wir klargestellt. Kann man sich merken. Eigentlich ein geiler Move.
0: Ja, super, oder?
1: Macht's, äh, macht's recht einfach. So, und du hast sie testen dürfen... Lange eigentlich vor allen anderen, aber auch wir sind natürlich so fair und halten uns an den Embar an, an, an unsere Embargos. Das heißt also, während die Welt draußen spekuliert hat, was sich dieses Headset überhaupt, was aus diesem Headset überhaupt ähm, werden könnte, wusstest du schon lange Zeit vorher Bescheid, wie natürlich auch viele anderen Redaktionen außerhalb, aber was interessieren uns andere? Wir reden ja über uns. Also wir sind die geilsten. Und wir ja. wussten das, und wir wussten das vorher. Und meine Aufgabe heute in diesem Cast ist es, dir als Fragesteller gegenüber zu treten, weil wäre langweilig, wenn du jetzt einfach 40 Minuten selber über dieses Headset redest, ne?
0: Ja, Z ziemlich.
1: Also, und, ähm, also, steige ich jetzt direkt mit der Frage ein, wie ist es? Das ist aber schon fast fazitmäßig, oder?
0: Ja, dann können wir die Folge heute kurz halten. Ne? Also es ist schon ziemlich gut, Ja, kann man nicht, ja. kann man nicht anders sagen. Also gut. vielleicht, um so zu beschreiben, wie der Eindruck direkt war, ich habe nicht erwartet oder hatte nicht erwartet bei der Gamescom, ich bin auf dem Pico-Stand auf der Gamescom dieses Jahr gewesen, Ende August, und hatte eigentlich gar nicht erwartet, dass die das Gerät da haben. Ich habe gedacht, die erzählen mir ein bisschen, was kurz zuvor ist. Gab es einen großen Leak, wo im Prinzip schon alles verraten wurde ähm, oder die meisten. Oh, das ist eine geile Tasse. Zeig, zeig mal, Steig, zeig noch mal her. Das ist jetzt fies <lacht> für die Leute, die, äh, die ja. nicht im Video Content sind. Wir sagen auch nicht, sind. was es ist. Das ist nur was, also YouTube das ist dann durch die Tasse. Gute angucken. Tasse. Ja. Tolle Tasse. Pico mit ihrem Stand dort. Großen Stand gehabt, sehr großen Stand mit ähm, vielen VR-Spielen. Äh, an dem äh, Tag war auch direkt ein DJ da, deswegen hat man gar nichts verstanden. Ich kann auch über den Sound der Pico 4 überhaupt nichts sagen, weil hm. nichts zu machen. Aber ähm, bin dann reingegangen mit äh, Kollege Josef und da hatte der allen Ernstes das Ding ähm, in der Hand. Äh, der liebe Leland Hedges aus ähm, Großbritannien, der da das Marketing äh, übersieht und äh, hat uns das Ding dann auch gleich in die Hand gedrückt. Und ich muss sagen, also es hat schon erstmal natürlich gehen die Augen so auf, ne? Also so dieses neue Hardware, Norden, oder? neue Hardware ist ja. einfach geil. Vor ich allem das total auch wenn es cool. nicht nur nicht einfach bloß Hardware ist, die man jetzt schon tausendmal hatte, also dieses ja, 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 oder irgendwas, ja, ja. sondern wo man wirklich einen ja. Unterschied sieht.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und das war richtig, richtig cool, da war ich natürlich schon erstmal so Fanboy-mäßig am Grinsen, was mal ein bisschen schwierig ist, wenn man so als, Journal, als Journalist durch die Gegend fährt, aber da komme ich nicht. Du meinst, aus weil aus man seriös Trecksähle und unparteiisch genau,
1: wirken muss. oder? Es gibt Nein, so Momente? Ey, also können wir mit dem Teil kurz aufräumen, also ich finde ja auch, ne, ich meine, es ist ja egal, wie, wie alt man wird. Oder hab, ja, wie alt ich werde, das habe ich festgestellt. Bei jedem neuen Konsolenlaunch, ja. bei jedem neuen, bei jedem neuen äh, VR-Launch oder so freue ich mich. Ne? Oder das ist doch so ein Ding, oder? Ich meine, man freut sich einfach immer. Also Neue Hardware ist immer irgendwie cool.
0: Absolut. Also das und ist da wirklich, ist wirklich toll. Muss ich ganz einfach ja. sagen. Dafür liebe ich das, was ich mache, auch wenn es mir irgendwie zugeschickt wird oder so. Ne? Ich krieg was Neues schön aufmachen und dann natürlich ja. auch der Geruch gut. Den hat man dort nicht auf der Gamescom riecht man ganz andere Dinge. Mmh, aber darüber wir wollen das. wir jetzt an der Stelle <lacht> vielleicht besser. Nicht sprechen. Gut. Ähm, ja, und das ist wirklich so, ähm, das Erste, was einem ins Auge fällt, das ist eben der Visor, ne? also die, die Front äh, der VR-Brille. Und die ist halt deutlich kleiner, dünner, schmaler als Quest, als Pico Neo 3 Link und mhm. was man so alles kennt und das mhm. merkt man auch auch wenn man es dann anhebt man merkt es mhm. ist äh, direkt leichter und das mhm. ist so der erste Eindruck gewesen.
1: Ja, du hast halt du hast halt da so ein bisschen nach dem was sich da gerade abzeichnet ja eins eben der ersten Next Generation Next Generation Headsets in den Händen gehalten, also Stichwort Pancake Linsen und entsprechend dünnere Bauweise. Wir werden es bei äh, Quest Pro nach allem was bisher bekannt ist, tun wir mal so als wäre immer noch nichts offiziell, trotz zufälliger Aufnahmen und so weiter. Werden wir, werden wir das ja auch sehen. Und auch, auch, auch eine, eine immer noch irgendwann vielleicht erscheinende Lynx ist ja relativ schmal aufgrund ja. ihrer Bauweise, auch wenn sie keine Pancake-Linsen jetzt direkt hat. Die nutzen spezielles diamantförmiges Linsen, Linsenschliff, aber egal. Und ähm, zu sehen oder zu spüren, dass Headset erstmal kleiner und leichter werden, wenn auch jetzt Gewicht mit Sicherheit in so einer Situation schwierig direkt abzuschätzen ist. Das ist natürlich cool, so, weil das ist das erste, was du als, als, als jemand, der auch nicht mit VR viel zu tun hat, siehst, ein kleineres Headset bedeutet irgendwo auch eine bessere Ergonomie. Um, und das ist genau so ein Punkt, was ich dich, was ich dich fragen möchte. Also wir haben ja jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme haben wir jetzt auch alle offiziell gesehen, wie das ganze Headset aussieht. Wir wissen, dass die Bauform darf, also ähnlich einer Quest Pro daherkommt, also äh, ich habe einen fest verdrahteten Headstrap mit dem Gerät und ähm, das Ganze ist gut ausbalanciert. Wie war es denn jetzt für dich, als du das erste Mal das Teil auf den Kopf gesetzt hast? So ist ist da
0: Bleibt da überhaupt Zeit auf so einer Messe, um sich darauf zu konzentrieren? Äh, ja, also ich bin halt bei VR-Brillen und wie sie mir auf dem Kopf sitzen, bin ich sehr, sehr empfindlich schon beim allerersten Mal, also da fällt mir sofort auf, ob das nicht richtig passt. Hat natürlich ganz viel mit Kopfform zu tun. Ist ja. für viele Menschen natürlich auch sehr unterschiedlich, aber man kann halt, wenn man viele VR-Headsets auf dem Kopf hatte, irgendwann schon direkt nach fünf Sekunden sagen, ist geil oder ist nicht geil. Und ähm, ich hatte in erster Linie Bedenken wegen meiner Brille. Ne? Mhm. Du hast jetzt, du bist diesen, Brillenträger, super, na klar. Genau, dass die super dünne Teil und dann fragst du dich, okay, wenn ich das jetzt aufsetze, dann klemmt mir das doch wahrscheinlich direkt, also Glas auf Glas oder Glas auf Linse und zerkratzt mir den ganzen Kram. Das war das erste, was ich hatte. Das hatte ich, das, obwohl da kein Brillenabstandhalter war, hatte mhm. ich nicht. Das heißt also, meine Brille hat da super drunter gepasst. Mhm. Und das allererste, was man eben merkt, wirklich, das ist, und das ist wirklich so eine so eine Sache, wo man sich denkt, wow. Das ist eben dieses Gewicht, das plötzlich vorne im Gesicht fehlt. Und das war großartig. Also mhm. wirklich, du denkst dir wow, ist das leicht.
1: Und überlegt man dann noch noch Mega. Also ich meine, noch sind wir einfach in der Lage, das zu spüren. So Das Ziel ist es, dass es irgendwann wie bei Smartphones wird. Also bei Smartphones ist es, interessiert mich irgendwie gerade nicht die Bohne, ob das nächste oder das letzte Smartphone jetzt zehn Gramm weniger auf der Waage hat oder 0,1 Millimeter dünner ist. So, wir haben, einen, wir haben einen Formfaktor in diesem Bereich erreicht, der in meine Hosentasche passt und mich nicht zusätzlich und mir die Hose nicht runterzieht, wenn ich keinen Gürtel anhabe. <lacht> und an habe. Und zum gleichen Punkt müssen wir jetzt irgendwann im VR-Bereich kommen, aber noch sind wir es eben nicht. Ja, Also noch Richtig. sind wir in dem Bereich, wo man sich über jedes Gramm irgendwie freut. Ja. Jetzt hat Pico das aber nach den Bildern zu urteilen sich auch ein bisschen dadurch erkauft, dass etwas an den Nacken verlagert wurde. Weiß man genau, was sich an den Nacken verlagert hat oder ist das wirklich nur Headstrap da hinten?
0: Das sehe ich ganz anders, denn ähm, der Headstrap hat sich zu dem, was vorher da war mit Pico Neo. Link und Co. überhaupt nicht großartig verändert. Ja. Der ist vielleicht ein bisschen größer, der Akku. Das mag sein. Aber vielleicht auch für diejenigen, die also es ist häufig gesagt worden in den letzten Tagen, ja, das haben sie ja bloß äh, geschafft, weil sie eben Sachen verlagert haben. Das ist besser mhm. ausbalanciert. Mhm. Das ist nicht der Fall. Das könnt ihr ganz einfach mal selbst ähm, prüfen, wenn ihr euch mal anschaut, eine Quest von der Seite. Sucht euch ein Bild, Quest von der Seite mhm. und sucht euch ein Bild der Pico von der Seite und legt sie einfach neben Nebeneinander, und, also, ihr braucht gar, gar
1: nicht, ihr gar nicht, gar nicht suchen, es gibt einen tollen Artikel von Tommy Slav, Pico 4, gute Hardware allein wird nichts, wird's nicht reißen, da ist so ein schönes Hat Bild drin. Hat er das heute drin. direkt reingebaut, ja, wunderbar. Da ist, genau, da ist so ein ja, Bild auch perfekt. direkt drinne mit mit den beiden Geräten nebeneinander. Ich glaube genau daher kommt die kommt kommt die dieser Vergleich, weil Quest oder bei 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 Meta das bisher nie passiert ist. Pico ja. ist ja schon läng, länger auf dem Verfahren, Das ist eben auch auch den 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 Hack, das Headback gibt es da irgendwie einen geilen Namen für. Können wir den jetzt prägen? Ich weiß es nicht. Also sie nutzen den hinteren Teil auf jeden Fall eben auch zum Auslagern von Hardware. Das machen sie, das macht Pico eben auch schon länger. Und bei Meta war es nie der Fall. Ist denn jetzt, also fast schon unwichtige Frage für den weiteren Verlauf unseres Gesprächs und für den Erfolg dieses Headsets, aber was mir gerade einfällt, schließt das denn dann adaptive oder weitere headset formate auch aus? Also ist dann da ein Wechsel möglich, auch wenn da Technik drin steckt? Also kann ich das Ding trotzdem absnippen und was Neues dran machen?
0: Weißt du das? Wodran?
1: Ja, eine Pico 4 jetzt zum Beispiel. Also kann ich mir da, kann ich auch wenn da jetzt ein Zucker Akku drin du? ist. Genau. Auch wenn da jetzt ein Akku drin ist oder so, kann ich den trotzdem abmachen und mir... Pff,
0: Glaub nee, ich nicht. Ne? Nee, nee, nee. Also scheint,
1: ich nicht. Ja, scheint ja bei Meta Quest Pro auch nicht der Fall zu sein, nach den aktuellen Leaks. Ja. Genau, also
0: ganz grundsätzlich ist es natürlich eine super Idee und ich habe nie verstanden, warum äh, Meta das nicht bei ihren Headsets genauso macht. Ne? Also hm. die, einfach die die Batterie nach hinten zu verlagern, ist hm. einfach sinnvoll. Bei hm. Pico gibt es allerdings auch noch eine Bewandtnis, ähm, die kann zu einem Teil an mir und wie gesagt meiner Kopfform liegen. Ich finde, mhm. sie haben wiederum dadurch, dass sie eben das Design der letzten Geräte auch verwendet haben, nicht darauf geachtet, dass es wirklich bequem ist im mhm. hinteren Bereich. Das heißt, die Platte, die da hinten dran hängt, mhm. die mhm. ist relativ schlecht gepolstert, anders als zum Beispiel mm. bei der Vive Focus 3, die ist sehr gut mm. gepolstert, was dazu führt, dass sich der Hinterkopf, je nachdem wie ausgeprägt er ist, dort besser einpasst. Bei Pico mm. ist das nicht der Fall, dort mm. hast du einfach so eine, ja, eine relativ harte Platte ähm, und das sorgt dafür, dass du damit der Sitz sauber, also wirklich fest ist, relativ trotzdem relativ hart ranziehen musst. Und das ja. macht wieder ein bisschen was von dem, was möglich wäre, kaputt weil du dann plötzlich wieder vorne Anpressdruck am Gesicht hast, den du mm. nicht haben müsstest, wenn sie ein mm. kleines bisschen mehr auf die Ergonomie der Hinterköpfe eingehen würden, was sie absolut mm. nicht tun.
1: Also bei auch je wieder den, den Vergleich, den man da ja ziehen kann, ist jeder, der vielleicht einen Elite-Strap bei seiner Quest angebracht hat, da hinten ist ja auch so ein relativ großer Gummiring dran, der, ja, er ist irgendwo starr, aber eben noch flexibel genug, dass er sich recht Recht, recht anschmiegsam eben genau. auch an, an den Kopf anfügt. Und was mir auch aufgefallen ist, er wird er nimmt auch recht schnell Körpertemperatur auf. Also es ja. ist irgendwie so, eine, so ein Silikonzeug. Und bei Pico ist das, sieht das eher wie so eine Hartschale aus, die die da das hinten auch, dran verweilt. Ja. Und das könnte eben auch einfach zukünftig gewisse Nachteile mit sich bringen. Ich, ich, ich will auch das gar nicht halt weiter bei auf diesen
0: also Bei Bewegung ist es halt Man merkt es halt wirklich bei Bewegung. Du hast nicht das Gefühl, dass ja. es wirklich richtig wie angegossen sitzt, sondern ja. es sitzt, es ist fest, aber wenn ich mich jetzt ganz schnell hin und her bewege, dann hast du das Gefühl, dass es hin und her rutschen könnte, was aufgrund des geringeren Gewichts weniger häufig passieren wird als zum Beispiel bei der Pico äh, Neo 3 Link, mhm. die halt dadurch, dass du da halt diesen halt vorne diesen Kasten hast und das festgezogen ist und du bewegst schnell den Kopf hin und her, mhm. durchaus mhm. mal so ein kleines bisschen rutschen kann.
1: Okay, gut. Also, ähm, ich, ich ich könnte jetzt noch ausschweifend über die Pros und Cons von nicht oder oder nicht oder nicht gar nicht oder überhaupt austauschbaren Headstraps sprechen. Lassen wir das, mhm. das packen wir mal irgendwann in den anderen Cast. Jetzt ziehst du das Ding auf. Du hast gesagt, als Brillenträger passt das Ganze auch soweit. Ähm, Linsenabstand ist immer noch so ein Ding, der der interessant ist, bevor man so ein Headset dann auch endlich mal benutzt. Ähm, generell, wir müssen, glaube ich, nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was jetzt genau technische Specs angeht, weil es gibt ja einen riesengroßen, sehr umfangreichen Deep Dive, Hands-on auf, auf mix.de. Lass uns aber trotzdem ganz kurz noch, weil hier schon eine Änderung stattgefunden hat, auf den, auf das, auf den IPD eingehen. Wie verstelle ich den und kann ich ihn gut genug verstellen?
0: Das ist ziemlich cool. Man setzt das Ding auf, dann guckt man da rein und dann macht es irgendwann und dann passt es. Warum? Heißt weil also, das.
1: Weil das Eye-Tracking dafür gesorgt hat, dass deine Augenabstände automatisch eingemessen werden.
0: Äh, Eye-Tracking hat das Ding ja eigentlich überhaupt gar nicht, aber Richtig, aus, ja. äh, es hat irgendeine Software-Möglichkeit, dass, das stellt es dann ein, mit, zwar mit Motoren. Also mhm. ich glaube, man muss es dann eingeben. Ich glaube, wenn ich mhm. mich recht entsinne, habe ich es irgendwie, habe ich das über die, ich glaube, du hast das software Was nach dem, ich genau, weiß, beim, beim,
1: nach, nach deinem Hands-on hattest du mir gesagt, es war eine kleine, kleine, ein kleiner Software-Prompt, den der aufgeploppt ist, wo du dann dein IPD drüber genau, hast. Genau,
0: irgendwie irgendwie sowas war das. Bei der ja. Pro, die dann später noch kommen soll, bei der Business-Variante, da ist Eye-Tracking mit drin, da passiert das da dann ganz magic-like. Aber ja. es ist schon irgendwie cool. Ste keine Ahnung, es gibt dann deine 68,5, glaube ich, bei mir ein. Äh, und dann -hmm. macht und dann stellt es sich ein, das ist schon ganz witzig. Andererseits frage ich mich, war das unbedingt notwendig, dann Motor extra für diese Geschichte einzubauen. Ähm, wir reden gleich also noch mal, warum es so leicht geworden ist. Ne? da fehlen ja. auch Dinge. Ja. wichtige Dinge und dann haben sie jetzt aber sowas damit reingesetzt, was für mich so ein bisschen wie eine Spielerei wirkt.
1: Ich glaube, eher, es ist, ich glaube eher, da kann, den Weg können wir abkürzen und ich bin mir ziemlich sicher mit meiner Vermutung, dass sie halt ein Headset-Design haben und bei der Pro ist eben dann das Eye-Tracking ja. mit bei und übernimmt den Motor ja. automatisch. Ja. Und Es wäre halt einfach schwierig für sie gewesen oder auch unnütz gewesen von Produktionsprozess her, dann eine Nicht-Pro ohne Eye-Tracking mit einem manuellen Schieberegler oder sowas auszustatten. Also den Weg ja. über die Software zu gehen, der fühlt sich wahrscheinlich wirklich erstmal so ein bisschen wie Perlen vor die Säue an. Ja, Ich habe ich hab ne, hab eine Software, über die kann ich manuell mein IPD einstellen. Ich habe aber jetzt in den letzten Monaten oft genug als größten Kritikpunkt von dem direkten Konkurrenten der Quest 2 mitbekommen, dass diese Dreistufigkeit den Leuten eben nicht ausreicht. Ja. Mhm. Ähm, okay, möglich, sie, ja. ist, sie ist einfach nicht cool genug für Menschen, die Zwischengrößen ja. haben. Ja, das ist so, als wenn du Schuhgröße 40, 45 und ich weiß Klar. nicht, ja, 48 kaufen nicht. kannst und dann musst du irgendwie dazwischen mit Socken auffüllen. Das ist halt mhm. einfach blöd. Das ist halt einfach blöd. Von daher tip top, kann von mir aus gerne ein Standard-Feature bleiben, ähm, auch wenn natürlich der Weg meiner Meinung nach Richtung Eye-Tracking gehen muss und automatischem IPD, weil der IPD immer noch einer der größten Faktoren ist, bei der 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 dafür sorgt, dass ungeübte VR-Nutzer und Nutzerinnen ein schlechtes Erlebnis haben. Und wenn das automatisiert werden kann, muss das der Weg sein, den es einfach geht. Da gehe ich mit. Gut. So. Jetzt haben wir 20 Minuten auf der Uhr stehen, die Leute wissen, das Headset ist bequem, der Akku ist nach hinten gewandert, es ist leicht, der IPD wird automatisch eingewechselt, ähm, blop, angepasst, so ist es richtig, und äh, das Ganze auf eine sehr dekadente, aber eben funktionale Art und Weise, mhm. jetzt siehst du aber das erste Mal 3D-Space, du siehst yes. das erste Mal die Pico Virtual Reality. Ja. Jetzt sind wir aus dem Alter raus, Ben, wo wir anfangen zu sagen, Screen-Door-Effekt, ja, nein, ich glaube, das sollte weitestgehend Geschichte sein, aber hat, hast du da signifikant Verbesserungen gegenüber deiner bisherigen VR-Erlebnisse gespürt oder war das so ein, ja, sieht halt aus wie immer?
0: Ja, also das Erste, was ich unbedingt auch immer schon mal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, aber ich möchte es hier sagen, fuck Fresnel. Uh -huh. Ja, ich hasse Fresnel-Linsen, wie die okay. okay. Und die gibt es ja nicht mehr. Das sind ja jetzt mhm. äh, eben diese Pancake-Linsen, die sind super flach und glatt. Mhm. Und ähm, da sind diese ganzen blöden Fresnel-Linsenringe nicht Schliffe mehr Schliffe da, ja. Schliff, Schliffel, ne? genau, das, mhm. ist, das fällt weg. Und was mir als allererstes wirklich aufgefallen ist, obwohl die, das Sichtfeld nur nur 105 Grad laut äh, Pico beträgt, ich habe das Gefühl, es ist deutlich größer. Was daran liegt, dass du natürlich viel weiter dran bist am ja. Bild und das sind ja, ja. auch, ne, wenn man sich das anschaut, diese Pancakes sind relativ groß mhm. und dadurch hast du ein ganz, also ein viel größeres Bild in Virtual Reality ähm, als vorher. Das mhm. ist, fand ich, schon mal wieder ein großer Schritt nach vorne mit ganz, in Anführungsstrichen, jetzt einfachen Mitteln. Das heißt, ich muss jetzt nicht das, das ähm, Sichtfeld technisch vergrößern an sich, mhm. sondern ich musste eigentlich nur die richtigen Linsen, die flachen Linsen näher an meine Augen ranholen und schon habe mhm. ich diesen Effekt. Das hat mir mhm. sehr gut gefallen. Mhm. Bildklarheit fand ich, also ich muss mich jetzt natürlich immer ein bisschen zurückerinnern, das ne? ist jetzt auch ein Monat her und ach, ich neige auch manchmal dazu, Dinge etwas zu verklären, ich fand es aber super, ich fand es richtig mhm. gut, vor allem ähm, im Bereich des Pass-through, Also der Farbdurchsicht, die ich ausprobiert habe. Mhm. Wir hatten, ich hatte nur diesen diesen ähm, statischen beziehungsweise stationären Guardian-Kreis. Ne? Da ist nicht so viel Platz gewesen, also kein großes Room-Scale oder ähnliches. Du hast dann dieses mhm. Guardian-Gitter und mhm. steckst den Kopf durch. Und dann wird es automatisch, na, wie man es auch bei der Quest kennt, zur Durchsicht. Und plötzlich siehst du alles scharf in Farbe, dreht sich so ein bisschen zur Seite und sieht die, den Guardian von außen, ja, was irgendwie ziemlich cool ist, so die mhm. Augmented Reality sozusagen. Also ich sehe nicht, mhm. nur, nicht nur Josef gesehen und äh, den PR-Manager, sondern eben halt auch dieses Guardian von außen. Ich glaube, das ist noch mal eine richtig, richtig coole Sache für die Zukunft und es ist einfach wirklich sehr scharf, sehr farbintensiv, also wirklich gute, satte Farben, nicht irgendwie mhm. krass verwaschen oder ähm, ne, nicht ja, hat mir sehr gut gefallen. sagen
1: wir es. Aber jetzt lösen, jetzt lösen sie das Farb-Pass-Through ja durch eine andere Kameratechnik als bei der bei der bald erscheinenden Quest Pro, zumindest nach allem, was man weiß. Ähm, sondern, also sie lösen das ja auch über diese recht komplex angeordneten Außenkameras. Also es, oder gibt es eine spezielle Farbkamera an der Front? Nein, also sie nutzen das ja ähnlich, wie Oculus das auch macht und setzen aus diesen Einzelkameras das Bild zusammen.
0: Ich kann es jetzt gerade nicht einhundertprozentig sagen, aber es gibt, glaube ich, nur eine RGB-Kamera.
1: Mhm, okay. Und würdest du sagen, so vom, vom Verzerrungsfaktor her ist das was, wo du jetzt auch gerne Augmented
0: Reality-Anwendung zukünftig drin verwenden würdest? Das ist genau eine, die richtige Frage, die ich mir stelle und das muss erst ein längerer Test beantworten. In dem Moment, Gut. wo ich da durchgesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwelche krassen Verzerrungen äh, oder ähnliche Geschichten, vorliegen, die es, sage ich mal, unschön machen, das Erlebnis. Also ich glaube, okay. da steckt steck wirklich viel Potenzial hinter. Ich würde das allerdings natürlich gerne mal richtig testen mit Platz, Klar. dass man auch mal so durch die Bude gehen kann und wirklich schauen kann, wie ist das auch in Bewegung. Ja, ich habe das dann ein bisschen so rausgeguckt und einen Schritt gemacht oder so. Da lässt sich noch nicht so viel sagen. Und es war natürlich auch einfach eine begrenzte äh, Demo, kurze Zeit los. Ja, Aber ich also glaube, das ist schon ziemlich gut, ja.
1: Der Disclaimer ist mir als fair. Wir reden von einem Hands-on, nicht von einem Review. Das ist nochmal, da sind nochmal deutliche Unterschiede natürlich auch bei und bei all der Euphorie, die Benne zu diesem Zeitpunkt einfach noch in sich spürte, ja, die, das Adrenalin pumpt. Man weiß, man ja. muss in diesen, man muss in diesen 15 Minuten Messetermin oder halbe Stunde Messetermin möglichst alles rausziehen, was man in den kommenden Wochen in Artikeln verwerten kann. Exactly. Äh, alles gut, alles gut. Also dafür, dafür wird das Gerät ja hoffentlich bald dann auch für längeren Zeitraum in unseren Händen liegen und wir können auf solche Sachen en Detail einfach noch mal eingehen. Das heißt also, ähm, trotz trotzdem wir hier irgendwie, also ich selber bin immer noch der Meinung, dass was ich bei Quest 2 gesehen habe, ist für mich jetzt einfach auch ein okayes Bild. Stellst du jetzt fest, ja, so ne, wenn man es nicht weiß, dann vermisst man nichts, aber wenn man dann was aufsetzt, was noch mal ein bisschen mehr Brillanz besitzt und wie du jetzt sagst bei dir, vor allem durch die Linsen, man spricht dann doch noch mal von einem besseren Bildeindruck und auch von irgendwie einem schöneren VR-Erlebnis.
0: Obwohl ja die Auflösung dieser Brille gar nicht so signifikant
1: höher ist als eine
0: Quest 2. Genau, das ist sie nicht. Allerdings muss ich ganz klar sagen, also wenn man rein von diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe, ausgeht und ich hätte jetzt die Wahl zwischen der Quest und der Pico, würde ich mir momentan jederzeit die Pico aufsetzen. Mhm. Das Problem, das Pico hat, liegt an anderer Stelle. Wo? Software. Ähm, und mit dieser Software, mit diesem Softwareproblem, dass sie halt eben keine so große Softwarebibliothek haben, wie es Meta im äh, Quest Store besitzt, kommt ein anderes Problem, dass sie aber in dem Fall hausgemacht das in dem Fall hausgemacht ist. Und zwar haben sie den bislang vorhandenen Displayport-Anschluss gestrichen. Mhm. Es gibt auch keinen USB-C-Anschluss, der streamingfähig wäre, zumindest nach aktueller Information. Bedeutet, mhm. ich kann nicht SteamVR streamen, über, also wie ich es zum Beispiel bei der Pico Neo 3 Link gemacht habe. Ich schließe einfach mhm. schön an den Displayport das Kabel an, habe da wirklich so den nativen Bildschirm, also kompressionsfrei, konnte ich damit spielen. Das war natürlich ganz grandios.
1: Mhm.
0: Es gibt die Möglichkeit über Wireless VR, das man also über, über Streaming. Ich doch. Ja. Wireless Streaming. Das kann das Gerät. Es hat auch ja. diesen Wi-Fi 6 ähm, Standard. Ja. Allerdings hängt das wiederum von der Software ab, die Pico zur Verfügung stellt. Das Klar. ist bis zum jetzigen Zeitpunkt wohl noch nicht so, dass sie das unterstützt. Könnte sie. Problematisch ist, dass ich bezweifle, dass sie es in einer ausreichend guten Qualität können, weil das war auch in den letzten Tests, die ich mit Pico-Headsets gemacht habe, ob das die Pro war oder die Link, also die Dreier, immer nicht ausreichend gut genug, dass man sagt, das möchte ich gerne über Wi-Fi spielen. Mhm. Ähm, da soll nächstes Jahr, also spätestens nächstes Jahr, vielleicht sogar dieses Jahr, ähm, es gibt noch kein Release-Datum dafür, da soll ein Dongle kommen, mhm. den man, ne, also so ein USB-Stecker, den stecke ich ins in den PC mhm. rein und dann habe ich die direkte ja. und schnelle Verbindung. Ist dann ja. die Frage, wird das ist das gut genug, ist das schnell genug? Wäre ja. natürlich erstmal so eine gute Idee. Ja, finde ich erstmal ganz grundsätzlich, aber muss man abwarten. Heißt also unterm Strich, mhm. sie haben sich aktuell eine Möglichkeit oder den den Käufern die Möglichkeit, Käufern und Käuferinnen die Möglichkeit mhm. genommen, Steam Spiele zu streamen. Mhm.
1: Okay, also ich halte da jetzt einfach mal so ein bisschen gegen und sage... Ich kenne mich zu wenig aus, was es bedeuten würde, da jetzt wirklich ähm, USB-C Streaming oder auch ein Displayport einzubauen, aber es klingt für mich auf jeden Fall erstmal so, dass es zusätzlichen Hardwareaufwand bedeutet, also das heißt, diese Brille müsste einfach von Grund auf jetzt schon Funktionen bieten und strategisch gesehen bin ich jetzt einfach mal gerade so und sage, ich stelle mich da jetzt auf Picos Seite und sage, wenn sie planen, für das kommende Jahr einen Dongle zu erstellen, hey, dann ist das für mich vollkommen okay, dass sie sagen, wir machen jetzt kein USB-C Streaming möglich und verbauen da nicht irgendeinen Bildverarbeitungsprozessor rein, der das eben von dem XR2-Chip wegnimmt. Ja, also auch das wäre ja wieder doof, wenn sie irgendwelche Komprimierungen auf dem, auf dem Ding selber durchführen müssen, was eventuell ich weiß nicht, zu Problemen führt. ja, Auch wenn ja der eigentliche Rechner die Hardware dann im Moment erledigt. Oder aber ganz klar Pico 3 bei der, mit diesem Displayport, das war definitiv ein krasser Testballon und es ist ja kurz danach sind ja schon die Gerüchte zur Vierer aufgekommen. Also so what? Ich selber muss sagen, ich mag diesen Trend mit den USB-Dongles. Ich habe da ganz, ganz, ganz lange drauf gewartet. Spätestens vor einem Jahr hatten wir mit mit Robin aus unserem, aus unserem Gast Rooster, wenn man so will, hier ja auch die Gewissheit, er hat ja verschiedene Tests durchgeführt und hat am Ende das beste Ergebnis damit erzielt, dass er einen kleinen Fritz-WLAN-USB-Stick in seinen Rechner reingeschoben hat, hat den als eigenen Access-Point installiert und hat darüber die Brille gekoppelt. Und das war am Ende die geringste Latenz. Also er hat wirklich das für uns damals in einem sehr, in einem sehr intensiven Test auch wirklich auf Photon-Latency-Basis, wie man so schön sagt, aufgearbeitet. Und da war für mich damals schon irgendwie klar so, hey, die Hersteller werden definitiv irgendwann mit eigenen Dongles um die Ecke kommen. Und ähm, wenn Pico sich damit, also jetzt mal ganz, ganz kurz kapitalistisch gesagt, wenn sie sich damit jetzt der aktuell zwar der Möglichkeit beraubt, dass die Leute mit irgendwelchen USB-C-Kabeln oder sowas an die Brille dran kommen können, haben sie in einem halben Jahr, wenn da der Dongle draußen ist, auf jeden Fall sichergestellt, dass die Leute den Dongle kaufen. So, ne? Und ähm, die Leute, die jetzt schon mit der Pico 4 in den kommenden Wochen PC-Streaming hinbekommen möchten, Ben, die finden den Weg. Ja, Virtual Desktop ja, und Co. ist dein Freund. Ich, ja.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also das Virtual Desktop ist ja auch schon unterstützt ähm, ja. mittlerweile da gibt es definitiv Möglichkeiten. Wie gesagt, das muss ja auch erst getestet werden. Also da muss ja, ja. wirklich erstmal, müssen Erfahrungswerter hin. Vielleicht haben sie auch das Wireless Streaming mittlerweile deutlich verbessert, dass man sagen kann, okay, das ist eine valide Möglichkeit, Steam VR Spiele zu streamen, kann ja durchaus sein. Erstmal ja. ist es weg und das heißt auch, dass viele Spielerinnen und Spieler, die jetzt vielleicht zum Beispiel für ihr Simpit ähm, mhm. geplant hatten, okay, jetzt will ich mir das Gerät holen, weil das kann ich ja dann schön anschließen. Nein, könnt ihr nicht. Das ist erstmal der Stand der Dinge.
1: Simpit. Das sind, das sind diese Wörter, die man irgendwie das sind Die Super-Nerds, die gehen noch mal viel ist, weiter man, als Naja, also, also für mich, die man viel zu selten hört, aber erschreckenderweise sofort weiß, was damit gemeint ist. Also mhm. gut, also ja, ne, und das meine ich halt, also diese, 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 diese Sorte Mensch wird definitiv halt Wege finden, irgendwie das beste Erlebnis Scheinlich. rauszuholen. Die gehen ja irgendwann auch so weit, dass sie mit einer Pico trotzdem über Steam Lighthouse Tracking mit ihr für ihre Controller haben wollen, weil die Controller eben Mikromillimeter genau und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Dongle für mich aus Endkonsumersicht ist definitiv die beste Lösung, als mit irgendwelchen Kabeln rumzuhantieren. Ich will, dass dieses Kabel verschwindet. Ja, also, wenn ich eins für die kommende Generation will, auch für PC Gaming, weg mit dem Kabel, weg, okay. weg, 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 weg. Da geht ja, ja auch also hin, im, Im Casual, im Casual-Bereich, ja, ja, wohlgemerkt, ja. Also so eine ne Vario oder so, die darf das gerne noch ja. mit Kabel machen, weil sie da halt einfach auch Datenvolumen durchblast bläst, was äh, an anderer Stelle
0: einfach nicht notwendig ist.
1: Und ähm, passt soweit.
0: Also ich mache ja auch derzeit, wenn ich mit der Quest spielen möchte und ich möchte irgendwie PC VR machen, dann mache ich Airlink. Über einen Access Point, der bei mir an der Wand hängt und das ja. funktioniert wunderbar. Und warum?
1: Du, du akzeptierst die bisschen schlechtere Qualität, aber dafür ist es einfach und schnell und unkompliziert.
0: Und, und du also, hast kein Kabel. Und vor allem, also ne, die Qualität zu den, zu den nativen ähm, Anwendungen ist halt deutlich, <lacht> deutlich besser. Also man hat sozusagen das Beste aus zwei Welten. Also ja, ich, ich glaube
1: in, in den Ohren einer zwei oder einer einstelligen Prozentzahl unserer Hörerschaft sind wir jetzt wahrscheinlich beide unten durchgefallen, weil wir eben nicht nach dem nach dem maximal maximal besten äh, un, unfragmentierten Bild suchen. Ja. Aber es sei uns verziehen, wir sind halt faul und gehen absichtlich im, 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 im Interesse der Wissenschaft, gehen wir eher den Weg, des, den casual Nutzer Wir wollen ja den
0: Mainstream und ganz viel Geld in VR und dass das so. groß wird, das kann man ja eigentlich nicht wollen, das wissen wir, aber, also, wir sind halt absolute Opfer, klar.
1: Und, und, und aber um auf dem, Teil nochmal einzugehen, auch hier wieder, ich meine wir beide leben schon sehr lange mit diesen Pico-Headsets und sie sind nicht immer gut bei uns weggekommen, aber auch ich stelle langsam fest, Pico kommt langsam bei mir auch in einen Bereich, wo ich sie einfach auch als jemanden wahrnehme, dem ich zutraue, dass im Rahmen eines Lebenszyklus durch Software-Updates das Gerät auch einfach besser wird. Ja, das haben wir bei, bei Facebook und jetzt Meta eben auch getan. Ähm, die Brillen sind auch nach und nach mit jedem Software-Update besser geworden. Auch AirLink war nicht von Haus aus verfügbar und auch die ersten AirLink Versionen, die dann im Beta-Status draußen waren, haben nur bedingt gut funktioniert und mittlerweile ist es einfach besser geworden. Da, 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 da gebe ich an der Stelle jetzt Pico den Vertrauensvorschuss und sage, bitte sorgt dafür, dass es in den kommenden Monaten auch einfach verbessert wird, dieses Erlebnis, und dann, seit, dann ist der Teil auch abgedeckt. Worüber ja. wir jetzt aber eigentlich viel mehr sprechen müssen, ist, ähm, ich, ich kaufe mir so ein Headset, natürlich, klar, es ist jetzt leichter, das ist, das ist ein Kaufgrund, es ist ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen, ja, wie sagt man, moderner, ja, durch diese ganzen Aufbauten, die es
0: eben hat. Eleganter.
1: Ähm, eleganter, danke sehr. Aber äh, am Ende ist, sprechen wir hier von einem Standalone-Device und du hast gerade gesagt, das Softwareangebot, das sich auf der Brille findet, ist eben noch nicht opulent genug, um mit Quest mitzuhalten. Ja. Das verstehe ich nicht, weil eigentlich reden wir über eine XR2-Plattform. Und wenn ich an Exklusivtitel denke, die Quest-Exklusiv aus politischen Gründen bleiben, fällt mir als allererstes natürlich nur Beat selber ein und noch ein paar andere. Aber eigentlich sollte der Softwarekatalog doch in relativ schneller Zeit dem de einer Quest 2 gleichen.
0: Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, hat Quest einen riesen Vorsprung von vielen, vielen Jahren. Mm. in der, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte ähm, Apps es mittlerweile im Quest-Store gibt. Das mm. ist natürlich schon mal ein Vorsprung, den holst du nicht ganz so einfach rein. Das muss ja schließlich mm -hmm. auch portiert werden. Ähm, mm -hmm. Da müssen dann natürlich auch entsprechende Motivationen geschaffen werden. Gut, grundsätzlich hat natürlich jeder Entwickler, jede Entwicklerin den Drang, das auf so vielen Plattformen wie möglich zu bringen. Das Absolut. heißt, ich kann durchaus vorstellen, also gerade auch jetzt, da wir einen, ein Gerät haben, das Konkurrenz, echte Konkurrenz der Quest 2 ist, in dem Fall sogar von der Hardware, ähm, teilweise deutlich besser ist als die Quest 2. Da ist natürlich die Motivation eine ganz andere, darauf auch äh, zu ähm, ent entwickeln. Es gibt einen großen Fund von ByteDance, die dort offensichtlich 15 Millionen, glaube ich, investieren, ja. äh, um neue Erfahrungen, neue VR-Apps in den Store reinzuholen. Und natürlich kommen so Sachen wie, keine Ahnung, das neue Walking Dead, äh, Chapter 2 Retribution wird dort kommen. Es gibt eine exklusive Geschichte mit, mit Ubisoft, wo sie das Just Dance, die ja. Just Dance IP äh, dort reinbringen wollen. Das heißt, sie bemühen sich schon. Allerdings starten sie halt nur mit einer verhältnismäßig geringen Zahl. Ich habe sie leider nicht mehr ganz genau im Kopf. Um, der PR-Manager hatte mir eine Zahl genannt. Ich meine, es war irgendwas um die 180. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hm. Um, deswegen bitte take it with a grain of Games sight. meinst du jetzt? 180 genau. Games. die, 180 Okay, gut. Games, Und Apps, da, ähm, da sind vielleicht auch, 80,
1: ach, da sind vielleicht 80 von, äh, erstmal, weniger gut und die anderen 100 kann man sich dann mal angucken oder sowas. Also sie haben glaube ich auch erstmal Masse statt Klasse genommen. Das finde ich aber auch okay, ja, also da jetzt irgendwie nochmal eine Gamewertung in die Plattform reinzustecken, finde ich Quatsch. Ich finde das okay. Ich meine, was wir, was wir gerade so ein bisschen erleben, ich versuche das gerade mal für mich aufzurollen, als wäre das jetzt ein Konsolenlaunch. Ich weiß nicht, Microsoft ist seit zwei Jahren auf dem Markt, es gibt ein Gameportfolio, jetzt kommt Sony mit der Playstation hinterher und diese Playstation hat vielleicht ein oder zwei Exklusivtitel, mit der sie launcht und ansonsten Ansonsten bietet sie eben all das, was die ganzen Indies äh, oder was die ganzen anderen Studios, also ne, dann, dann wird es ein Assassin's Creed geben, es wird ein Call of Duty, all das wird es jetzt eben dann auch auf einer, einer, oder einer nachträglich erscheinenden Playstation geben, während der andere äh, Competitor eben schon auf dem Markt ist, so what, also das hat jetzt noch kein Hardware-Launch oder sowas entschieden. Um, wobei, natürlich in meiner Gleichung hier gerade eben missfällt, dass diese beiden Hersteller, die ich gerade genannt habe, schon eine riesen Fanbase besitzen und Pico überwiegend auf, um, auf, 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 ein neues, wenn nicht sogar bis hin zu unbekannten Terrain vorstoß Sie waren noch nicht wirklich im Konsumermarkt vertreten. Um, und jetzt kommen wir zum, jetzt kommen wir zum, zum spannenden Teil. Also, ja, weiß ich nicht, ob das in diesem Sinn, in diesem in diesem Bericht hier oder in diesem Hands- und hier Sinn macht, aber wie es jetzt eigentlich weitergeht mit diesem Headset. Ja, also ich meine, uns ist irgendwie klar, das Teil funktioniert, das Teil ist gut. Ähm, lass uns noch kurz auf die Controller eingehen, fällt mir ein, weil ähm, die auch recht oldschool noch daherkommen. Also hier wurde auch das, das Rad nicht neu erfunden, sie sehen auch fast aus wie die Quest-Controller. Fühlen sich wahrscheinlich auch so an und Gibt's da von dir technisch noch irgendwo was auszusetzen, wo du sagst, boah, also äh, hat sich jetzt, also war mir dann irgendwann auch egal, ob ich jetzt Quest oder Pico Controller in der Hand halte?
0: Na, sie haben schon einen großen Unterschied insofern, als dass der Tracking Ring, der immer oberhalb von Daumen und Zeigefinger, äh, oberhalb der Hand war, der ist jetzt weg. Der geht jetzt über den Handrücken. Mhm. Das bedeutet, man kann einfacher die Hände zusammenführen in VR, mhm. ohne dass man ständig mhm. äh, aneinander rasselt. Ähm, mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Nachladen in zum Beispiel Half-Life Alex oder The Walking Dead und hat sich immer wieder diese Tracking-Ringe aneinander gehauen. Das würde jetzt nicht mehr passieren.
1: Ja, bei mir sie ist es oft in so Zeichen- oder Sculpturing-Apps ist es oft passiert genau. bei mir, wo du so deine, deine ja. virtuelle Farbpalette oder sowas ja. antippst.
0: Sie sind schwerer, weil zwei mhm. Batterien drin sind, äh, mhm. zwei AA-Batterien sind mit drin. Das heißt natürlich auch, dass man sie deutlich länger nutzen kann.
1: Aber ähm, man kann sich
0: schneller austauschen. Das ist kein verbauter Akku, sondern ich... Äh, genau, das finde ich auch leer, grundsätzlich
1: gut. Leer, leer bedeutet Batterie raus, Batterie rein.
0: Genau, das finde ich auch ganz, äh, ganz gut. Jetzt muss man gucken, also ob das Gewicht auf Dauer was ausmacht. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Muss man halt, wie gesagt, ausprobieren. Bei vielen Sachen ist es ja auch so, dass einem eher bisschen Gewicht fehlt in VR. Als ja. dass man sagt, okay, das muss, müsste leichter sein. Wenn ich es leichter will, dann kann ich auch gleich Handtracking verwenden oder ähnliche Geschichten. Ja. Um, von daher glaube ich, ist das gar nicht mal so schlecht. Also das ist, ich, ich fand sie gut. Die Controller sind auf jeden Fall eine gute Idee. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es eine Screenshot-Taste gibt. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz nett. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten aber, nachdem auch hier wieder gerüchteweise
1: Meta mit ihrer Quest Pro, es gibt jetzt kein taktiles Feedback, wie wir es eventuell Also, es gibt Rumble-Motoren fertig. ne? Also, das heißt, ja, vom vom Gaming-Faktor genau. her habe ich halt das übliche Gezuppel, das übliche Vibrieren. Aber ich habe da jetzt auch
0: da in der kein Stelle kein Vergleich mit. sein zu den Sense-Controllern der psv 2. Genau. Gut, alles klar. Haken dran. Handtracking? Ja, das ist ganz interessant. Ähm weil ich da mir nicht ganz sicher bin, ursprünglich hieß es nein. Jetzt mm, wurde in Transkript nämlich gesagt, doch. Und ich habe halt ja. auch in diesen äh, Videos gesehen, dass da durchaus so mit Händen gearbeitet wird. Also mm. ähm, wir haben erstmal jetzt auch ins Datenblatt Ja geschrieben. Wir schauen mal, wann... Wie es dann wirklich Teams funktioniert. Genau. Also
1: in deinem Modell gab es kein Handtracking. Das,
0: das haben wir auch nicht großartig ausprobiert. Ja. Dafür war auch keine Zeit.
1: Gut, eine Sache, die ich nicht verstehe, auf die ich gerne näher eingehen möchte. Ich habe jetzt ein paar, zwei, drei dubiose Vergleiche im Internet gelesen, weil, also ja, ich lese gerne mixt und ich fühle mich ja auch sehr verbunden, aber so manchmal ist es ja auch einfach interessant zu lesen, was links und rechts so passiert hm. und ähm, hm? mir, ist da, mir ist da nicht so ganz klar geworden, ob wir jetzt einfach wieder zu bodenständig in unserer Berichterstattung sind, hm. was ich da eigentlich liebe. Und ob, oder ob andere Leute einfach da geradezu Influencer-mäßig unterwegs sind, weil in einer Kaufentscheidung tatsächlich ja. erwähnt wurde, man solle besser zu Pico greifen, weil sie das Killer-Feature eines eingebauten Fitness-Trackers besitzt.
0: Hä? <lacht> was?
1: Also was, was ist denn da dieser, also kannst du mir mehr über diesen Fitness-Tracker erzählen? Das ist doch nur ein Stückchen
0: Software, oder? Exakt, den gibt es. Und, und nun? Also, okay, was macht der? Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie das ganz genau machen wollen. Aber Fitness-Tracker gibt es ständig. Die gibt es auch für die Quest. Ja. Ähm, die kann man sich, da gibt es Apps, die Dinge tracken. Ähm, sicherlich kann es sein, dass da irgendwas Besonderes dabei rumkommt. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwo einen, einen Sensor verbaut haben oder so. Und dann wäre halt auch einfach wirklich die Frage, was macht das jetzt wirklich? Besser für diesen einzelnen Zweck als keine Ahnung, eine, meine Smartwatch oder Ähnlich ist das.
1: Na gut, die Smart, die Smartwatch ist ja. natürlich nicht in einem VR-Ökosystem in dem Moment eingebunden. Den, den Vorteil sehe ich schon, wenn mhm. dir also deine Brille beim Beat Saber, ach nein, geht ja dann ich nicht. Bin äh, vielleicht beim, ein bisschen eigen. Ich nutze Beim, beim, beim Spielen eines, beim beim Aufkommen eines mit Sicherheit, beim Spielen eines mit Sicherheit bald existierenden Beat Saber-Klons, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, wird dir dann halt eben direkt nativ aus dem mhm. Pico OS angezeigt, was das Ganze kann. Okay, habe ich mir aber schon fast gedacht. Okay. Also ich meine, wenn bei euch, wenn bei euch im persönlichen Gespräch nicht auf den Riesen Krass, guten Fitness-Tracker hingewiesen wurde. Ähm, ich habe ihn jetzt halt mehrfach irgendwie als Alleinstellungsmerkmal gesehen. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Tracking Armband, was irgendwann als Zusatz kommen soll. Also, das meine ich jetzt genau, nicht, ja. liebe, liebe, liebe Hörerschaft. Das habe ich auf dem Schirm hier, aber mir ist es eben aufgefallen, dass im Rahmen äh, anderer kollegialer Berichterstattung eben immer wieder darauf verwiesen wird, wie geil ja dieses super integrierte Fitnessding ist und dass das
0: Pico ist. So legt das jeder Pico seinen Fokus woanders drauf, aber das würde ich jetzt in einem Vergleich so mit Quest so nicht unbedingt als das Entscheidungsfeature ja. rausnimmt, da gibt es andere und bessere. Gut,
1: also kommen wir mal wieder dann in dem Moment, dann, dann machen wir jetzt einfach mal einen Deckel auf die Hardware. Die Hardware mhm. ist gut, sie ist sexy, sie ist schön, sie ist schlank, sie ist ähm, gleich teuer wie eine Quest 2 zum ist aktuellen Zeitpunkt. Ähm, wie viel denn? Wie viel? Ach ja, ich habe die Preiserhöhung vergessen. Na klar die äh, die Quest 2 Preiserhöhung habe ich vergessen stimmt
0: 20 20 Euro knapp
1: ja 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 stimmt ähm, also das heißt äh, sogar ein bisschen günstiger ähm, sie funktioniert die die Brille die Brille an sich funktioniert ich selber warte jetzt auf meinen persönlichen Hands on um dann noch mal darüber zu sprechen wie gut sie denn auch wirklich am Ende im direkten Vergleich mit einer Meta Quest ja, funktioniert, weil mir ist immer in Erinnerung geblieben, dass Pico, dass Pico Software sich immer ein bisschen schwammiger angefühlt hat und das Tracking immer nicht ganz so stabil war, brauchen wir also jetzt im Detail nicht drüber sprechen, lass uns das verschieben, bis wir beide zusammen dann einen Deep Dive machen, ja. ähm, du warst aber gerade so ein bisschen auf dem auf dem, auf dem Weg, dass dir als Launch-Titel diese 180 Game-Titel nicht das war für dich ein Grund zu sagen, Mensch, da ist halt jetzt noch nicht so die Riesenauswahl da. Mhm. Gut, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass du so viel Zeit zum Zocken hast, dass die 180 Titel nicht ausreichen. Aha. Vollkommen ich nicht okay, immer nur von mir aus. Ben. Ich würde dann gerne mit dir tauschen. <lacht> ähm, aber was muss denn jetzt deiner Meinung nach zukünftig da passieren? Dass, ähm, dass du sagen würdest, okay, wir reden hier nicht nur von einer 1-zu-1-Kopie des Quest-Stores, sondern wir reden hier auch von Alleinstellungsmerkmalen bis hin zu Kaufargumenten?
0: Die Strategie muss konsequent weiter durchgezogen werden. Also man muss wirklich schauen, welche Zielgruppe möchte ich damit erreichen und wenn sie wirklich in dem im Meta-Ökosystem wildern wollen, dann müssen sie einfach Anreize bieten. Und da ist es nun mal so, Software, Sales, Hardware, das war niemals anders. Und das wird ja. auch in diesem Fall so sein, ich habe viele Kommentare von Leuten gelesen, die gesagt haben, wie also ist eine tolle Brille, aber wie ich kein, kein Display-Port, bin ich raus. So, jetzt mhm. muss auf dem Wege, haben wir gerade schon gesagt, ne, über mhm. Wireless kann man da noch sehr, sehr viel machen. Das mhm. muss konsequent weiterentwickelt werden. Und dann ist es die ganz klare Softwareschlacht. Was wird angekündigt? Sind mhm. die Leute, sind die Entwicklerinnen und Entwickler bereit, nicht nur ihre äh, Titel für Quest 2 anzukündigen, weil das einfach mhm. mal die größte ähm, User-Base bei den autarken ähm, Headsets mit Abstand hat, sondern sind sie auch bereit, auf Pico zu setzen? Ist das etwas, wo sie sehen, da ist so viel langfristige Strategie hinter, das kann sich lohnen, für uns auch darauf zu entwickeln. Lohnt sich hm. dann der Port? Ist natürlich dann noch die Frage, also wie schwierig ist das? Ich möchte jetzt mal angesichts der Tatsache, dass da sehr viel sehr gleich ist, hm. ähm, sagen, wahrscheinlich wird es nicht so schwierig sein, das zu portieren. Hm. Hm. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn es wächst und da eben Konstanz hinter ist und auch regelmäßig was kommt, Pico nicht nur alle halbe Jahre oder alle Dreivierteljahre Jahre mal durch neue Software in die Medien kommt, sondern auch zwischendurch immer mal wieder durch coole Software, durch coole Spiele oder auch einfach im Bewusstsein der Menschen klar ist, ich kann mich entscheiden, will ich dieses Spiel <lacht> auf Quest 2 spielen, will ich dieses Spiel auf Pico 4 spielen, hm. dann kann das funktionieren. Aber, und das ist nun mal einfach so, sie müssen es aufbauen. Und das Aber sprichst du
1: Zeit. also sprichst du jetzt ganz konkret auch davon, dass wir jetzt so langsam in ein Zeitalter kommen, wo wir Exklusivtitel auf der einen und auf der anderen Plattform finden? Also ich meine, das, mein, dass, ist eine das, das dass ein, ja natürlich. Deswegen sind wir ja hier. Ne? Also deswegen ich bin der Typ, der die, der die, die ja guten Fragen genau. stellt. So ja. genau. Also ich meine, was ja, was ja klar ist, ist, dass wir, dass wir bisher wissen, dass Meta eben sehr viel auch in eigene, in eigene Spiele, aber auch eben in sehr namhafte Ports in, investiert. Also Resident Evil 4 war für die, für die Leute ja ein Burner. Ich selber habe es nie gespielt. Ähm, möchte das aber gerne tatsächlich nachholen. Auch wenn der Reiz eines 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 zwölf Jahre alten Gamecube-Titels für mich eben nicht da ist, also ich bin mit diesem Spiel jetzt nicht nostalgisch groß geworden und auch das hat mich bisher immer so ein bisschen abgeschreckt, dieses Ding zu spielen, mhm. verglichen mit den mit den 35 Euro, die man dafür latzen muss. Also hoffentlich gibt es ein Sale dieses Halloween, ähm, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch so dubiose Ankündigungen wie eventuell ein San Andreas, ja, was ja, ja irgendwie immer noch niemand gesehen hat und keiner weiß, ob es nicht einfach über den Teppich gekehrt wurde. Es gab die Ankündigung eines Splinter -Sales und sondern Assassin's Creed, von dem zumindest, eingestellt, zu, zumindest, genau, zumindest Leaks ähm, bekannt wurden von Assassin's Creed oder eben sogar traurigerweise schon eingedampft wurden. Also ja. es, es, der, der Druck auf Meta, finde ich, wächst eben durch solche Aktionen wie jetzt eine Neo, wie äh, Neo, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wie eine Pico 4 schon. Ähm, ich weiß aber noch nicht gerade, ob ich damit, ob ich, ob ich, ob ich das schön finde, wenn ich mich demnächst ähm, als Käufer entscheiden muss, ob ich beide Brillen brauche, um meine Exclusives spielen, um, um um coole Exclusives spielen zu können. Aber vermutlich lässt es sich nicht vermeiden, oder?
0: Ich bin ja kein Fan von Exclusives, ne? Also generell nicht. Ich finde, ähm, das Beste ist, man veröffentlicht es gleich für alle Plattformen. Aber dann verstehe und alle ich. Aber dann... Sich das auch sich finde ich super. Aber ganz grundsätzlich, ja. Ja, also ich,
1: aber dann verstehe, wenn du kein Fan von Exclusive bist, verstehe ja. ich dein, deine Kritik an Pico, dass die, dass der, dass der Store nur ein Abklatsch des Quests so ist, umso weniger.
0: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, okay. es, es gibt zu wenig. Ja, es ich wollte ein bisschen Framing betreiben. Ja, genau, genau, ich Dachte, du genau. merkst es nicht. Ja, du sitzt mir so in Ecke schieben, Das wird ja, nicht spielen, okay. Christian. Ach, Mist. Keine Chance. Egal. Ähm, es gibt ja genug Spiele. Grundsätzlich gibt es ja und die sind ja nun mal alle nicht nicht alle äh, exklusiv, die wenigsten ja. davon. Das heißt also, Pico wird wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt hingehen und den Klar. Leuten sagen, kommt, portiert. Mach, das mach, doch. mach. Äh. Genau. Das wird schon kommen, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir nur nicht sicher, ob eine exklusiv schlacht immer hilft. Also natürlich bei großen Blockbustern, wie zum Beispiel auf der PlayStation 4 slash 5, im Gegenteil zur Xbox, da hat das, da hat das Gewicht. Mhm. Ähm, VR ist aber noch nicht so groß, dass man ernsthaft über riesige ähm, Exklusivgeschichten so viel Zug mm. dahinter bringt. Mm. Das äh, wage ich mal ganz vorsichtig, ohne die Zahlen jetzt zu kennen, die ähm, Meta mit ihren Exclusives gemacht hat, zu bezweifeln, dass das wirklich den Impact macht. Naja, gut, Zumal Beat man Saber auch sagen muss, dass sie nicht schon. aus meiner ja. Sicht Gut, Beat Saber, okay, klar. Ja. Das ist, äh, es ist aber eine Ausnahme aus meiner Sicht ich finde sie auch nicht wirklich durchweg konsequent, gerade was neue Spiele, große mm. IPs angeht. Da kommt mal was, dann kommt mal wieder mm. nichts, dann mm. kommt irgendwas Kleines, dann hat man so den Eindruck, okay, sie gehen jetzt nur noch in die Richtung in Richtung Social und Gaming ist gar nicht mehr so groß. Das mm. lassen sie dann halt die Entwicklerinnen und Entwickler machen.
1: Mm. Dann
0: haben sie lange Zeit gebraucht, bis sie dann endlich mal ähm, das app Lab klar gekriegt haben für hm. Early-Access-Geschichten und so weiter hm. und so fort, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so eine große Rolle spielt.
1: Also was mir, was mir einfach da gerade auch auffällt und sich auch, auch mir auch mit deiner Aussage deckt ist, ich persönlich habe erstmal nichts gegen Exclusives, wenn sie zeitexklusiv genutzt werden, um, ja, den, Verkauf, um den Verkauf irgendwie von der Hardware oder sowas mhm. zu pushen ähm, finde ich eine coole, finde ich, finde ich irgendwie ein cooles, ein cooles, wie sagt man, also eine coole Waagschale, ja, zu sagen, ähm, man, man, man unterstützt das Ganze irgendwie finanziell -Gutes, und kauft sich, Gutes, genau, kauft sich, kauft sich eine halbjährige ja. Zeitexklusive. Exklusivität. Ähm, wie Sony es dann bei Resident Evil damals geschafft hat, dass es nie auf dem PC erschienen ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. <lacht> ähm, aber ähm, was mich gerade einfach extrem wundert, ist, dass Headsets auch noch nicht diese Größenordnung und diesen popkulturellen Wert haben, dass sie auch direkt mit einem mit ein oder zwei System-Sellers, wie man so schön sagt, verkauft werden. Ja, Also ähm, so die Pico 4 wird jetzt angekündigt, Bums, die ist jetzt einfach da. Es gibt aber eben nicht das eine Zeit den einen zeitexklusiven Titel es gibt jetzt auch nicht die eine eigene Software, die du nur auf Pico erleben wirst. Wohlgemerkt, das gab es jetzt damals bei der Quest 2 auch nicht. Also Quest 2 ist auch nicht mit einem fetten Tamtam gelauncht worden, wo man gesagt hat, diesen Titel, Bam, den kannst du nur auf Quest 2 oder sowas erleben. Weil man damals ja auch schon so ein bisschen den Weg gehen musste, dass man die Quest 1 User aber nicht verlieren wollte. Ja, also man, man traut sich da noch nicht so in die Vollen zu gehen. Ähm, muss es ja aber auch nicht. Also meine Hoffnung meine Hoffnung ist eben tatsächlich auch dass so eine Quest 3 nächstes Jahr ja wir werden dieses Jahr die 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 Quest Pro sehen die meiner Meinung nach auch Gaming Funktionen besitzen wird aber das eher als Randnotiz verkauft wird weil ich glaube dass sie sich mit der Quest Pro definitiv auf den Arbeitsmarkt stürzen werden auf den Produktivitätsmarkt aber eine Quest 3 nächstes Jahr könnte eventuell dann eben mit einem San Andreas gelauncht werden ja, also dass man eben sagt, Quest 3 kommt raus und mit ihr kommt auch direkt eins an Andreas raus, so ab Release.
0: Das würde und mir Angst machen, weil ich weiß, wie äh, die äh, diese Remaster- bzw. Remake-Geschichte ähm, der äh, GTA der alten GTA Spiele gelaufen ist und was dabei rumkam. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Dann, ob das dann, dann, dann
1: ersetze das Äquivalent so durch ein Beat Saber 2 oder sowas. <lacht> ja, also du, du, also also was ich einfach meine ja. ist, ich finde, ich finde man sollte auch, also ich finde einfach diese Konsolenhersteller. Pico und Meta sind für mich mit ihren Konsumerprodukten gerade nichts anderes als Konsolenhersteller. Ja. Sollten diesen Momentum eben auch nutzen, dass sie mit exklusiver Zeitexklusiv bitte Zeitexklusiver Hardware eben herkommen. Das, momentan ist das alles noch so funktionsgesteuert. Das interessiert die Leute draußen nicht, ja. Man man man, man wirbt mit einer Pancake, man wirbt mit Pancake-Linsen, man wirbt mit einer tollen Auflösung, die aber keinem erstmal so richtig was sagt, ja. Also die 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 Leute am Ende im im, im Mediamarkt oder wo auch immer sie wie diese Produkte irgendwann mal kaufen sollen, die entscheiden anhand der Screenshots, die hinten auf dem, auf dem Rücken der Schachtel aufgedrückt sind, welche coolen Games da drin sind. Oder welches Spiel sie vielleicht in irgendeinem der, weiß ich weiß nicht, gibt's noch Game-Magazine draußen, ähm, irgendwo gelesen haben, wo sie sagten, Mensch, dieses Erlebnis möchte ich eben mit, mitnehmen. So, da, ich, da möchte ich nicht drauf verzichten.
0: Das ist, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, was ich glaube, was signifikant für diese ganze Entwicklung ist. Und zwar ist ähm, weiß ja keiner oder das interessiert ja kaum jemand und das kommt ja kaum jemand von der von der breiten Masse, die jetzt nicht gerade in in VR oder in, in Tech generell ähm, unterwegs ist, äh, dahinter was da gerade passiert. Eine Pancake-Linsen, ja, äh, so what. Ja. Das was gerade passiert ist was ist was anderes und das ist viel wichtiger oder das bietet einen viel größeren Hebel. Und äh, ich habe letzte Woche auch mit äh, Meta Deutschland mich unterhalten diesbezüglich. Und ähm, das ist ganz interessant. Also da geht es nicht darum, irgendwie, dass man sagt jetzt, oh mein Gott, Pico, Konkurrenz von, von ByteDance oder so. Das wird sogar offen begrüßt. Und warum? Klar. Weil die Audience, die erreicht wird, ganz plötzlich sich enorm vergrößert. Nimm alleine die Möglichkeit, die Pico slash ByteDance hat über TikTok, Werbung für die Pico zu machen. Wie viele Leute werden sie dafür ganz ganz neu auch erreichen, die bisher noch gar nichts damit zu tun hatten? Da sind natürlich dann auch die ganzen alten Titel, die wir jetzt vielleicht schon seit drei, vier, fünf Jahren kennen, Superhot und ja. so, das sind ja. dann die Dinger, die triggern wieder mhm. neue Leute. Und wir haben auch gerade so Sachen, wenn wir über Metaverse und Ähnliches schwingen, das baut nicht einer alleine. Das, Absolut. Wird, das weiß jede, jeder Konzern, ja. das weiß Absolut. von Zuckerberg angefangen alle. Und dementsprechend ist das, was da gerade passiert, sehr, sehr gut für VR an sich, um ja. eben halt eine viel größere Reichweite herzustellen. Und wenn das dazu führt, dass halt sich immer mehr diese ähm, Konsolen, wie du sie gerade nennst, die VR-Konsolen, durchsetzen, dass immer mehr davon in Umlauf kommen, dann wird auch mehr ausprobiert, was eben super wichtig ist, um überhaupt VR zu verstehen. Und dann kann dieses Ökosystem, das gesamte Ökosystem, und wir reden jetzt nicht von einzelnen World Gardens oder ähnlichen Geschichten, mhm. das kann dann wachsen. Und das ist gerade das, was der große, große Vorteil ist, dieser neuen Konkurrenz. Und es ist ja endlich mal richtige Konkurrenz. Das, das ist so, und
1: trotzdem ist es seltsam, wie es gerade passiert. Ich akzeptiere aber, dass es so passieren muss, also wenn man es halt mit einem launch von einem gameboy vergleicht ein gameboy ist damals erschienen mit tetris und mario und wurde den leuten und wurde den läden aus den ha aus den händen ja, gerissen das erste tetris war ja auch das, ist ne, das erste mario also ja der 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 hype der damals um diesen tragbaren um diese tragbare videospielkonsole eben entstanden ja. ist der war so gigantisch da hatten software da hatten software ein software line up von von kannst du an einer hand abzählen ausgereicht ja, ja dass dieses gerät ausverkauft war und ist aber auch so es deutlich ist,
0: simpler zu verstehen gewesen das Gerät muss man
1: ja davon. und das und das und, und das Überangebot das jetzt existiert macht eben auch die Entscheidung nicht einfacher ja also damals war das eben einfach auch ein Novum was es mit diesem Gerät gab mhm. zumindest in der in dem Formfaktor und in dem äh, in der Art und Weise wie es vermarktet wurde und ähm, da das, das darf man, also ich finde immer noch, es ist manchmal so ein bisschen seltsam, mit wie viel, mit welchem Kraft, mit welchem Kraftakt da momentan VR-Brillen in den Markt gebracht werden müssen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals ein Gerät ist, was in dem Medienmarkt oder in einem Saturn, oh Entschuldigung, in einem der großen Elektronikmärkte dieser Welt äh, aufge, gut, gut, gut aufgehoben ist, ja, weil ich glaube auch aus diesen Zeiten, wo äh, Großmutter für ihren Enkel oder für ihre Enkelin irgendwas zu weiß ich nicht einen Geburtstag Weihnachten Hanukkah, ich weiß nicht was man zu welchen Feiertagen oder Anlässen man mittlerweile seinen Kindern VR Brillen oder seinen Enkeln VR Brillen schenken würde äh, gefühlt weil Freitag ist also Sag das ist ein das anderes das ist ein anderes Thema für einen Podcast was man mit was da mittlerweile draußen passiert aber wir verstehen uns als Väter ähm, also, glaube ich gar nicht, dass VR-Brillen da überhaupt richtig aufgehoben sind in naher Zukunft. Ja, ich glaube, das bleibt erstmal ein Produkt, das ich mir irgendwie bestelle bei Amazon oder sonst irgendwo. Ach, Entschuldigung. Einem großen Online-Versandhändler ihrer Wahl. Ähm, weil ich einfach vorher schon über dieses Gerät irgendwie Bescheid weiß. Ja, ja und so ich glaube, die, die, <lacht> und die, und die, und die, und die Kids äußern ihre Wünsche, weil sie diese Geräte eben, wie du es gerade sagtest, auf solchen Plattformen wie TikTok oder so eben wahrnehmen und da eine Awareness entsteht. So. Gehen wir den Weg. Worüber wir jetzt heute nicht mehr sprechen werden, ist das Thema Datenschutz und ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass ähm, ByteDance, die immer noch hinter Pico stehen, als großes Unternehmen demnächst über so viel Macht und über so viel Daten verfügen sollten, wenn das Pico-Gerät denn überhaupt durch die Decke geht. Disclaimer, Ben und ich haben sich mit haben uns mit den Datenschutzerklärungen von Pico und von ByteDance Auseinandergesetzt und sie wirken so ein bisschen, als ob sie von einem Dreijährigen geschrieben wurden. Mhm. Das ist nicht so geil. Das also, äh, sollten wir definitiv Liebe. auf jeden Fall mal mitnehmen. Äh, und auch, liebes Pico-Team, falls ihr gerade mithören solltet, bitte geht da nochmal dran. Wir haben weil einen schönen
0: Mixcast aufgenommen, ne? Da erinnerst du dich vor kurzem? Haben wir, richtig. Ja.
1: Spätestens, spätestens, wenn es eben auch dann ins Thema, ähm, ja, Entschuldigung Unternehm, unternehmerischen. so wenn Spätestens wenn ja. es in den ja. unternehmerischen Bereich geht, ist das Ganze eben Schwierig. nicht mehr so trivial. Genau. Und ähm, das ist erstmal etwas, das definitiv geklärt sein muss. Es gibt gerade draußen Vertriebsteams, die damit werben, dass das alles kein Ding ist, weil Pico da überhaupt keinen Wert drauf legt. Dem ist nicht so. ja Das äh, stimmt mit Sicherheit in verschiedenen Fällen. Datenverarbeitung findet viel auf der Brille statt. Aber naja, das ist eben einfach, also es ist es ist nicht explizit geschrieben, dass es gemacht wird. Es ist aber eben auch nicht explizit geschrieben, dass es nicht gemacht wird, sondern da wird sich eben etwas... Jetzt reden wir doch drüber, Ben. Mann. Naja, stopp, der, es doch stopp der der mich doch einfach. So, ja, Stopp mich ja, doch einfach.
0: Nee, jetzt muss ich auch was dazu sagen. Es ist ja, ja der okay. Text, der da wichtig ist. Und ähm, wir schauen uns ganz einfach an. Größtes soziales oder größtes und am schnellsten wachsendes soziales Netzwerk aktuell ist TikTok. Und wenn man sich dann anschaut, dass es verschiedene Erhebungen dazu gibt, die sagen, dass TikTok deutlich mehr Daten sammelt, als es andere Social-Media-Größen tun. Und ne, wir reden hier gerade von Meta und Facebook und Instagram, die immer als die großen Datenkraken äh, genannt werden. Dann ist es zumindest ein Punkt, über den man nachdenken muss und wo man schauen muss, ist es das für mein Unternehmen dann am Ende wert? Beziehungsweise welche Sicherheit, welche Garantien kann mir denn Pico hier in Europa geben, dass eben nicht nach Hause telefoniert wird? Und das muss erst noch ausklamüsert werden.
1: Genau. Und das ähm, könnte tatsächlich eben gerade, das könnte zumindest im unternehmerischen Kontext erst als erstes, im zweiten Step dann vielleicht auch für den Konsumermarkt, schon zu einem Wahrnehmungsschiff führen, äh, dass kurioserweise dann am Ende Meta diejenigen sind, die das Ganze zumindest stärker reguliert haben oder ja. Äh, genauer heruntergeschrieben haben als ähm, dieses Headset. Ich muss aber leider auch sagen, am Ende gewinnt der, der am lautesten schreit und in der aktuellen Zielgruppe okay. ist äh, TikTok eben am lautesten und wenn TikTok es schafft, eine 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 zielgruppengerechte Awareness für, rund um dieses Gerät aufzubauen, dann wird das die Käuferschaft am Ende nicht interessieren. Da kann ich mich selber nicht von freisprechen. Das hat mich in dem Alter auch nicht interessiert. Ja, ja das ist einfach so. Aber gut, das, wir behalten dafür euch ein Auge drauf. Wo wir auch ein Auge drauf behalten werden, genau, ist. Wir lassen eben uns jetzt, aushorchen. Genau, wir, wir, behalten, wir behalten auch ein Auge drauf, rund um dieses, rund um diesen Release dieses Headsets. Ich für meinen Teil sa muss sagen, Ben, ähm, ich werde mir auf jeden Fall eine Pico 4 kaufen. Ich würde aber gerne noch abwarten, bis der Preis der Business Edition oder der der Pro bekannt ist, ja. den sich Pico ja gerade äh, absichtlich so so sogenannte versucht zurückzuhalten, bis sie wissen, wie viel günstiger sie werden müssen, um mit der Quest Pro konkurrieren zu können. Ähm, während die Quest Pro für mich eben schon ein Day-One-Kauf ist, also die wird definitiv dieses Jahr in meinem Einkaufskorb landen, sobald ja. sie dann verfügbar ist, werde ich bei der Pico auf jeden Fall noch abwarten, aber äh, alleine alleine aufgrund dessen, dass wir hier gerade zwei neue, komplett neue mh, Klassen, sage ich mal, also hardware hardware spezifisch oder wie sagt man, Hardware-Evolution irgendwie, finde ich, gerade auf technischer Seite zumindest eben haben, mhm. ist das schon fast eine Pflicht, dass man sich beide Headsets En Detail, dann auch angucken kann. Absolut. Im Idealfall kriegen wir natürlich ein paar Testgerichte zugeschickt, ne? Ja, ich Biko. bin
0: gespannt. <lacht> also ich, das ist immer wir müssen so ja mindestens,
1: so. wir müssen ja mindestens zur zweiten Runde Minigolf spielen, Ben. Also, ja, weil Walkabout ist wird, ist verfügbar so. Also, ich meine, vielleicht gewinnst du dann endlich, wenn du keine frazzle mehr vor dir hast, weißt du? Das ist, könnte ja, ja sein. Ja, sehe ich auch endlich mal. Oder, scharf und und, oder nicht. du,
0: ja. Versuch nicht immer, deinen Kopf zu treffen. Das ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und ja. der, und der, und der Tracking-Ring, hast du gesagt, am Controller ist jetzt auch besser angebracht. Das ja, heißt, also, das ich mir nicht deine, ins Gesicht. deine Aerodynamik beim ja. Schwung ist auch ja. einfach besser. So ja. und Da hättest du endlich eine Chance, nicht haushoch ja. gegen mich zu verlieren. Vielleicht stehe ich auch
0: einfach mal auf, anstatt in Sitzen zu spielen. Das könnte auch helfen.
1: Das ist ein Problem, da kann ich dir nicht mehr helfen.
0: Ja, ich, ich arbeite dran. Also, das war's, Leute. Pico
1: 4 Hands-on. Vielen Dank, Ben. Ähm, wird mit verlieben. Sicherheit nicht wird mit Sicherheit nicht die letzte Pico-Folge gewesen sein. Ob wir es dann so lange aushalten, bis wir dann wirklich Pico und, und Quest auch nebeneinander liegen haben, äh, wird sich zeigen. Wobei, ja, wie gesagt, Pico 4 ja eigentlich eher ein Quest 2-Kompetitor ist und weniger ein Quest ja, ja, Pro-Kompetitor. Also das, also das genau. muss, ja. das muss, glaube ich, nochmal erwähnen. Also man darf die beiden Dinger nicht nebeneinander liegen und vergleichen. Und Ich glaube, auch eine Pico 4 Pro wird, äh, außer vielleicht, dass sie eben 500 Euro günstiger ist, wird eigentlich technisch gesehen nicht mit einer Quest Pro mithalten können. Dafür ist einfach mittlerweile schon zu viel bekannt, was dieses Gerät eben anders machen wird. Aber
0: sehr gespannt.
1: wir halten uns auf dem Laufenden und euch somit auch. Ja. So, Haben wir eigentlich doch alles gesagt, oder?
0: Da haben wir alles gesagt.
1: Ja, und für alle, die jetzt eine Stunde dabei waren, vielen Dank. Wir haben euch gewarnt. Wir sind monothematisch unterwegs. 99,9 ja. Prozent, würde ich sagen. Beschwert Klar, so. euch woanders. Unsere, unsere Vorhersage war auch in Ordnung. Ich danke dir, Ben, für die Zeit. Gern. Und wünsche dir noch was Schönes.
0: Dir auch. Ciao, ciao.
1: Ciao.